0: Ich weiß nicht, ob Greenpeace und der Autobauer Volkswagen in diesem Leben nochmal Freunde werden. Denn Greenpeace hat immer wieder Aktionen gegen Volkswagen. Die eine, auf die werde ich heute gleich zu sprechen kommen, hat sich beim EM oder einem der ersten EM-Spiele der deutschen Nationalmannschaft abgespielt und die andere hat sie abgespielt in Emden vor einiger Zeit. Die fand ich eigentlich ganz interessant. Da sollte ähm, 100 Autos von Volkswagen verladen werden, um nach Übersee gebracht zu werden. Aber klar, wie das funktioniert, man muss höchstwahrscheinlich die Autos aufs Schiff drauf fahren und in der Nacht, bevor die Autos aufs Schiff drauf gefahren werden konnten, sind Aktivisten hergegangen, haben 100 Autoschlüssel abgezogen und haben diese Autoschlüssel auf die Zugspitze gebracht, wo Volkswagen sich die Autoschlüssel wieder abholen konnte. Warum Zugspitze? Naja, sie wollen damit auf die bedrohten Gletscher hinweisen und die Autos konnten dann eben nicht nach Übersee gebracht werden. Greenpeace will, dass Volkswagen schneller auf E-Mobilität umstellt. Deswegen gab es eine Strafanzeige gegen Greenpeace, will ich aber hier gar nicht weiter behandeln. Aber eine andere Aktion ist nicht ganz so erfolgreich verlaufen aus Greenpeace-Sicht. Auch gegen Volkswagen richtete sich diese Aktion. Da ging es um einen Flieger, einen, einen Motorsegler, der, beziehungsweise war so ein Paraglider, der hinten auch einen Propeller hatte, der über dem Stadion in München beim Spiel Deutschland gegen Frankreich einen riesen Ballon abwerfen wollte. Und er ist aber selbst fast abgestürzt. Die meisten von euch haben die Bilder sicherlich gesehen und hat dabei zwei Leute verletzt. Und wir schauen uns gleich mal an, wer dafür alles in die Haftung kommt. Ob der Flieger dafür in die Haftung kommt, ob Greenpeace dafür in die Haftung kommt und welche Ansprüche die Verletzten haben. Also bleibt dran. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei wildeburger und Solmecke und lasst gern ein Abo für diesen Kanal da, wenn ihr rechtlich up-to-date bleiben wollt. Während die deutsche Mannschaft äh, am Dienstag im altehrwürdigen Wembley-Stadion gegen England spielt, spielt der Krieg zwischen Greenpeace und Volkswagen mittlerweile vor den Gerichten sich ab. Aber er hatte auch einen Beginn genommen, unter anderem bei der Fußball-Europameisterschaft. Ganz kurz, was ist passiert? Ihr habt es vermutlich gesehen, ein Gleitschirmflieger hinten mit so einem Propeller hinten dran, der wollte über der Allianz Arena in München einen gelben Latexball mit der Aufschrift Kick-Out-Oil abwerfen. Was Greenpeace ja immer wieder will, ist, dass ähm, Volkswagen endlich auf E-Mobilität umstellt. Allerdings misslang hier der Plan. Der Gleitschirm hatte sich oben irgendwie verfangen in irgendwelchen Seilen. Er stürzte ab oder geriet ins Tra Taumeln, sauste über die 14.500 Zuschauer und verletzte einen EM-Zuschauer aus der Ukraine sowie einen Zuschauer aus Frankreich. Das waren wohl beides Mitarbeiter von Medienunternehmen. Dann hatten wir noch eine Notlandung auf dem Platz und das verlief dann ohne Verletzte. Verletzt worden wäre allerdings beinahe der Aktivist, denn Scharfschützen hatten schon angelegt, um ihn aus der Luft abzuschießen. Warum? Weil man glaubt, es wäre ein Terrorverdächtiger. Und Bayerns Innenminister hat gesagt, erst in letzter Sekunde haben wir gecheckt, dass das kein Terroranschlag war, sondern dass Greenpeace oben auf dem Gleitschirm drauf stand. Naja, und ähm, wenn Joachim Herrmann, der Innenminister, sagt, dass wir hier abschießen wollten, gucken wir uns mal an, kann man das so machen? Kann man jemanden abschießen, der aus der Luft einen Terroranschlag plant? Hier muss man wissen, dass es rund um die Allianz Arena eine Flugverbotszone gab. 5,5 Kilometer äh, wurden als Flugsperrzone errichtet. Und naja, klar, tatsächlich, die Scharfschützen hatten ihn schon im Visier. Und diesen finalen Rettungsschuss, den gibt es aus dem Polizeigesetz in Nordrhein-Westfalen, beispielsweise aus 64, 65 Polizeigesetz Nordrhein-Westfalen. Da steht drin, dass der, Polizei, äh, dass der finale Rettungsschuss oder auch der polizeiliche Todesschuss Zulässig ist, wenn und sofern er die einzige Möglichkeit darstellt, eine akute Lebensgefahr oder schwerwiegende Verletzung der körperlichen Unversehrtheit äh, für Geiseln, bzw. jetzt hier Stadionbesucher, abzuwenden. Ja, also kann man sagen... Das wäre wohl in Ordnung gewesen, in der Sekunde ging man davon aus, da ist ein Anschlag und hätten die nicht geistesgegenwärtig dann noch das Greenpeace-Logo gesehen, hätten die den abschießen dürfen. Das wäre möglich gewesen, weil man ja nicht wusste, wie viele Menschen sind hier gefährdet. Die Frage ist, welche Konsequenzen hat das für den Aktivisten? Hier wurden zwei Zuschauer am Kopf verletzt, als er über die rübergerast ist und das könnte den Tatbestand der gefährlichen Körperverletzung verwirklicht haben. Gefährliche Körperverletzung nach 224 Absatz 1 Ziffer 2 Strafgesetzbuch äh, liegt dann vor, wenn man ein gefährliches Werkzeug genutzt hat. Und der Bundesgerichtshof hat gesagt, naja, gefährlich ist nicht nur dann ein äh, Werkzeug, wenn es wie ein Messer bestimmungsgemäß gebraucht werden kann für gefährliche Dinge, sondern wenn es eingesetzt wird, in, um etwas Gefährliches zu tun, beispielsweise ein Auto. Wenn man im Auto jemanden verletzt, wird auch ein Auto zu einem gefährlichen Werkzeug, gleiches kann man wohl sagen für einen motorisierten Gleitschirm, der kann auch dann entsprechend ein gefährliches Werkzeug werden. Auch kann man darüber nachdenken, über 244 Absatz 1 Ziffer 5 Strafgesetzbuch. Da geht es um eine Körperverletzung mittels einer der, des das Leben gefährdenden Behandlung und wenn man mit einem Gleitschirm, mit Motor auf Köpfe von Menschen fliegt, ja, kann man das sicherlich auch so sehen. Objektiv war eine hohe Gefahr gegeben. Dann haben wir auch noch Tötungsdelikte, versuchtes Tötungsdelikt, kann man sich fragen, ja, wollte der hier töten? Wohl kaum, hat er das billigend in Kauf genommen, dass jemand bei dieser Aktion, stirbt, naja, er war erstens erfahren, er wollte nicht abstürzen, aber er fliegt hier über 14.000 Leute. Kann man schon vorhersehen, dass das, oder es ist jedenfalls nicht außerhalb des Vorhersehbaren, dass man da auch abstürzen kann und Leute tötet. Ja, andererseits glaube ich, das, das wird noch der heikelste Punkt sein, wenn es jetzt hier zu einer Verurteilung des Gleitschirmfliegers war, ihm da die versuchte Tötung entsprechend Nachzuweisen. Hausfriedensbruch ist natürlich erfüllt. Er kam aus der Luft, hatte aber kein Ticket, jedenfalls mutmaßlich kein Ticket, schon gar kein Ticket für den Rasen, wo er dann letztlich gelandet ist. Und last but not least, 315 Strafgesetzbuch. Das Ganze war auch noch ein gefährlicher Eingriff in den Luftverkehr. Und das kann bis zu zehn Jahre Knast bedeuten. Also, da schon ziemlich heftig, was äh, auf den Gleitschirmflieger selbst jetzt loskommt. Und tja, da muss man ehrlicherweise sagen, das sind Straftaten hier so gut man diese Aktion auch finden mag. Ich sage mal so, ehrlicherweise diese verpesteten Diesel, die da von Volkswagen manipuliert worden sind, das war ja auch eine krasse Nummer. Ja, also dass Greenpeace jetzt hier Volkswagen auf dem Kieker hat, kann ich persönlich ganz gut verstehen. Ähm, wenn ihr da Beratungsbedarf habt, ich habe hier unten nochmal den Link dazu, wir haben ja tausend Verfahren gegen Volkswagen, also gigantisch viele Verfahren wegen der verpesteten Diesel. Also das ist natürlich die eine äh, Geschichte. Andererseits muss man sagen, man darf natürlich protestieren, aber mit Straftaten dann natürlich auch wieder nicht vorgehen. Andererseits sind es immer diese Straftaten, die begangen werden äh, seitens dieser Aktivisten, die dann besonders große Aufmerksamkeit natürlich erregen. Aber nicht nur strafrechtlich wäre der Aktivist hier dran, sondern auch zivilrechtlich. Die Zuschauer sind verletzt worden. Nach 823 253 BGB haben sie hier Schmerzensgeldansprüche ähm, und Tja, da muss man sagen, er hätte wahrscheinlich mehr Abstand lassen müssen. Also man muss gucken, hat er fahrlässig gehandelt? Ja, hat er hätte mehr Abstand zum Stadiondach lassen müssen. Da liegt zweifelsfrei Fahrlässigkeit vor. Der Veranstalter selbst kann auch noch mit in die Haftung genommen werden. Oder kann noch, besser gesagt, hier noch Geld machen. Der Veranstalter, der Deutsche Fußballbund, oder die UEFA könnte geltend machen, dass hier das Spiel verzögert worden ist. Es gab beim DFB-Sportgericht Flitzerfälle und da konnten Bundesligaspiele äh, entsprechend was gegen den Flitzer machen, also auch das. Ähm, also diesbezüglich sind auch noch juristische Ansprüche denkbar dann war es in der Vergangenheit, glaube ich, so, dass dann erstmal die Vereine selbst in die Haftung gekommen sind, die konnten das dann auf den Flitzer abwälzen, hier könnte man die UEFA sagen, ja, wer war da der Veranstalter, DFB muss haften, dafür, dass sie nicht für die Sicherheit Sorge getragen haben, das könnte sich der DFB dann eben wiederholen vom Flitzer und natürlich flugrechtliche Sanktionen, ich äh, gehe fest davon aus, dass der Flitzer hier seine Flugerlaubnis entzogen bekommt, aber auch Greenpeace, die haben sich zwar entschuldigt, ja, das ist auch noch kritisiert worden, das war nicht so richtig gut, die äh, Entschuldigung, da ähm, könnte strafrechtlich wegen Anstiftung und Beihilfe mit in die Haftung genommen werden, beziehungsweise in die strafrechtliche Verantwortung, Paragrafen 26 folgende wären hier einschlägig. Also hier muss man sich eben fragen, inwiefern haben die das gemeinsam geplant. Ich gehe davon aus, dass die sehr genau wussten, was da los war. Was ganz interessant ist, was jetzt diskutiert worden ist, dass man überlegt, ob man Greenpeace nicht die steuerliche Gemeinnützigkeit entzieht, wenn sie mit Straftaten solche Aktionen durchführen. Das ist ein interessanter Gesichtspunkt, den ich so noch nie gehört hatte. In § 52 Abgabenordnung steht drin, wann man gemeinnützig ist. Also Gemeinnützigkeit bringt einem Verein vor allen Dingen deswegen was, weil er ja quasi keine Steuern zahlen muss und äh, dann eben entsprechend mehr Geld für Spenden hat. Und in 52 Abgabenordnung steht drin, wann ist man allgemein äh, nützlich, allgemein nützig oder gemeinnützig ist man, wenn man die Allgemeinheit fördert und selbstlos im Sinne des Allgemeinwohls handelt. Ja, ähm, und das setzt aber voraus, das hat der Bundesfinanzhof schon im Jahr 2018 gesagt, am 27.09.2018, dass man die allgemeine Rechtsordnung beachtet. Nur dann ist man im Sinne des Allgemeinwohls handelnd. Naja, und da muss man sagen, die allgemeine Rechtsordnung, die ist hier von Greenpeace nicht beachtet worden. Ich gehe nicht davon aus, dass Greenpeace wegen dieser Aktion jetzt hier Gemeinnützigkeit entzogen bekommt, aber... Diskussionswürdig ist das. Und diesen Passus 52 Abgabenordnung sehe ich da auch zum ersten Mal. Und klar, auch die Aktion mit den Schlüsseln, die ich eigentlich ganz witzig finde, Autoschlüssel abgezogen und auf die Zugspitze gebracht, ja, ähm, kann eine Straftat darstellen, Hausfriedensbruch wird es wahrscheinlich sein, weil in Emden das alles geschützt war und man dann da eben nicht drüber steigen dürfte. Dann wird man wieder dazu kommen, reicht das schon aus, um die Gemeinnützigkeit zu entziehen. Man wird die besondere Situation von Greenpeace sehen, die ja genau solche Aktionen brauchen, um überhaupt auf Missstände aufmerksam zu machen. Ich bin gespannt. Ich werde es auf alle Fälle für euch beobachten. Deswegen lasst gerne ein Abonnement da. Ich halte euch dafür up to date und immer auf dem Laufenden. Ansonsten hier noch zwei Videos, die euch ebenfalls interessieren. Könnten wir sehen uns an gleicher Stelle morgen schon wieder? Würde mich freuen, wenn ihr noch ein bisschen dran bleibt. Bleibt auf jeden Fall gesund. Tschüss und bis morgen.